0: Temos hoje um privilégio, é um jogo especial, reunindo craques do futebol, podemos falar do futebol mundial muito mesmo, como o Ronaldinho, bom. como o Thiago Neves, como o Ganso, como o Neymar, como o Tem que ter respeito, porque o
1: Flamengo é um grande time, eu acho que tá aí, acho que eu... umas duas melhores equipes do Campeonato pra... Brasileiro, então a gente tem que respeitar muito, acho que é um jogo duríssimo. Tudo pronto,
2: a e E uma virada aí, hein? Impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro. Um jogo que eu já disse, entra pra história, é um, jo um jogo pra sempre. Cinco pro
1: Flamengo, quatro pro Santos. Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e hoje eu vou te falar, tá? Hoje eu tô aqui numa companhia espetacular, no nosso episódio de número 54, o episódio é o nosso segundo TBT. Nesse especial que a gente está fazendo, nesse período de quarentena, que a gente alerta, como sempre, você é ficar em casa, se cuidar, preservar, cuidar dos nossos idosos. Então, cuida, ouve o que vai ser esse podcast. Mas eu venho falar lá do dia 27 de julho de 2011, o nosso TBT. Um grande jogo, né? Clássica, sempre bonito, né? Pessoalmente. Isso motiva muito, Eu tô muito feliz que Deus tá ajudando o Flamengo. Todo mundo gosta de ver, né? um jogão com muitos gols, muitas faltas, é, dribles bonitos e, e o Ronaldinho brilhando. Né? Infelizmente, já falei que foi contra o Santos. Um jogo fantástico de show de Neymar, de show de Ronaldinho Gaúcho. E você que está escutando aí pelo globoesport.com.br podcast, pelo Spotify, aplicativos do Google, da Apple, por onde for... Você hoje vai ter a companhia, a honra e o privilégio de ter a companhia de Luiz Roberto de Múcio, ele que dá aqui a voz para nossas aberturas do podcast aqui do Rio de Janeiro Luiz, seja muito bem-vindo, um prazer E a gente explica, né? É o Luiz que está aqui porque é ele é o dono da narração o dono da voz da TV Globo, desse 5x4 Seja muito bem-vindo, Luiz Roberto! Fala aí, Igor, você que se liga no
0: podcast do Flamengo, podcast TBT. Estamos aqui, garoto, para falar desse dia tão, tão legal, tão, tão marcante para todos nós, pela qualidade do que nós assistimos na Vila Belmiro. Aliás, o palco não poderia ser melhor, né? A casa do rei. Acho que o rei abençoou esse, esse confronto entre Santos e Flamengo nesse dia tão especial, tão marcante. Você sabe que eu voltei depois, um ano depois, para fazer uns jogos para sempre para o esporte espetacular. É, e o Neymar foi o um entrevistado desse dia é, foi bem legal, o Neymar nos recebeu com muito carinho, levou o troféu Puscas, foi super legal
1: também, um ano depois também foi marcante porque o que não falta pra esse jogo, né Luiz é, são elementos, né, pra gente falar porque de um lado tinha Neymar, do outro tinha Ronaldinho, dois do Neymar, três do Ronaldinho, gol por baixo da barreira, gol puscas Então, a gente vai ter um pacote completo pra gente falar desse 5x4, e você vai escutar vários trechos da narração durante aqui o episódio, dessa narração sempre marcante aí do Luiz Roberto. Sabe de quem? Teve sabe de é... quem? Não, não tinha o sabe de quem ainda, né, Luiz? Como é que... Ah, não tinha, não tinha, não tinha, é, é, é. <risos> O sabe-de-quem é depois. <risos> era, era um período, era um pré-sabe-de-quem, porque se tivesse sabe-de-quem, você ia ter que decorar coisa pra caramba na época. A minha primeira pergunta, Luiz, pra você, antes da gente começar de fato no jogo, e do que, que foi esse dia do jogo que você tava sempre se preparando pra narrar, É se é o, um dos jogos mais marcantes da sua vida, não sei se é o mais, é o um jogo que você guarda com carinho, assim, da sua carreira, que tem tantas transmissões? Então, eu, é sim, é, Igor, por conta exatamente
0: do do volume de ingredientes, porque a gente foi pro jogo, é, para esse jogo da Vila Belmiro é, com uma expectativa assim, é muito, muito alta muito alta, o que é normal, nós jornalistas costumamos ser otimistas em relação aos, aos eventos né? a gente vai sempre com a expectativa nivelando pelo alto, então eu o Júnior e o Heite, que é que formamos a equipe desse jogo, a gente tava numa expectativa realmente de uma partida sensacional, a gente trabalhou a, a, o pré-jogo, nos dias que antecederam o jogo, como o duelo das duas últimas gerações do futebol brasileiro lúdicas, porque era o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, que em tese foi o sucessor do Ronaldinho nesse, nesse nível de jogo, né nesse, nesse jogo lúdico, o jogo do drible, o jogo da irreverência, o jogo da plasticidade. E tinha um outro duelo bem interessante, que acabou ficando em segundo plano depois, que era o confronto dos dois técnicos mais vencedores da história do Campeonato Brasileiro. Né? O Muricy era o técnico do Santos e o Luxemburgo era o técnico do Flamengo. né? Num ano em que o Santos foi campeão da Libertadores. É, olha o tamanho da importância desse jogo. né? Então o Santos voando, liderado por Neymar, e claro que vivia a expectativa de, de, de ser campeão brasileiro também. Um título que o Neymar, inclusive, não conquistou. Então, assim, as outras coisas que aconteceram, o, o, o hat-trick do, do Ronaldinho, é, o fato do Santos... É, abrir 3x0 com 25 minutos quem podia imaginar aquilo né? É, o gol Puscas, o pênalti perdido pelo Elano com cavadinha é, enfim, o surpreendente gol de falta do, do Gauchinho são tantos ingredientes na Vila Belmiro, dois grandes times e, então é um jogo muito, muito importante, muito marcante é, da qualidade de jogo são raras as partidas a gente tem jogos com placares elásticos 4x4, 4x3 4 5x4 mesmo mas com essa qualidade, porque se você pegar o jogo, é impressionante a qualidade dos gols, dos lances, dos dribles, da plasticidade. O nível técnico é muito alto, Igor. Então é por isso. E, que e é que frenético, né, jogo. Luiz? É frenético. Frenético, é frenético. porque
1: o primeiro tempo, eu tava revendo o jogo aqui antes da gente gravar, até pra gente ver elementos da partida mesmo, então o jogo Você me não corrige, para. porque eu não revi o jogo, tá? Eu tô fazendo. De memória. <risos> E não para, o jogo não para, o primeiro tempo é uma loucura, o primeiro tempo, você inclusive fala durante a partida realmente que não para, logo depois de um gol do Flamengo Ganso, perde um gol, o jogo termina com, no primeiro tempo com o Júnior César sangrando a cara, no lance com o Borges, então assim, o jogo o tem gol, de gol, tudo... E o David
0: perdeu o gol não? E o David, o gol que perdeu debaixo
2: da <risos> trave.
1: É, rapaz, é, é, tem, tem de tudo, né, nesse, nesse jogo que a gente vai poder falar aqui. A minha pergunta também é como curiosidade, antes de entrar no primeiro tempo, esse é o jogo que você narrou com mais gols. Isso passou pela minha cabeça. Puxa vida, que pergunta
0: difícil. Difícil, é, né, rapaz? Nove, eu acho que eu narrei... É, acho que Vasco e Goiás, um 6x4. Não me lembro se eu tava nesse jogo ou se eu tava vendo. É tanto jogo, né?
1: É, é mas é porque, um, é, é, com certeza é um com mais gols da sua, da sua carreira, né? Isso aí... É
0: não, sim, sim, é, sim. mesmo em Copa do Mundo teve um Portugal e Coreia, mas foi 7 a 1 8 gols no total é, enfim, na minha época de rádio eu narrei alguns jogos um 4 a 3 no São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, que o Careca perde um pênalti chuta no travessão no último minuto, o jogo tava foi 4x4 esse jogo, 8 gols é, ele perde o 5x3 e na saída da bola na trave saiu o gol de empate do Palmeiras é, no, no gol do Portão Monumental é, não vou lembrar não vou, não, não vou conseguir cravar seu é um jogo de mau de número de gols mas eu acho que há outros assim com 9 talvez até um ou outro com 10 gols né? É, então está marcado, isso, mas tá marcado. Isso, futebol de grama, tá porque futebol de fut, antigo futebol de salão ou futsal tem vários com goleadas homéricas é, é.
1: aí, então tá marcado aí, tirando o futsal o futebol de salão, esse jogo tá marcado na carreira aí, com é entre os mais gols agora Luiz, aqui, quem é a nossa audiência do, do nosso GE Flamengo, graças a Deus o pessoal abraça muito aqui o podcast e sempre pede pra trazer a galera pra participar tem um bando de canalha tá tem um bando de canalha que vai ficar te cornetando mas o Luiz tava torcendo pro Santos mas é que narrou o gol do Ronaldinho, pior que é o gol do Neymar, tem um monte de canalha que a gente vai escutar aqui sua narração durante o tempo inteiro, começando agora aí pelo que foi esse jogo lá na Vila Belmiro. Você lembrou muito bem, era o santos Murici contra o Flamengo do Luxemburgo, um confronto já no banco de reservas muito forte, e é um jogo que começa muito forte, porque logo com 4 minutos, né Luiz, o Borges faz um gol, que já tem é, é, elementos demais, o Elano dando um grande passe, o Borges, ele vira titular depois com o André Sá, então é um cara também que queria se firmar, aquele início de jogo do Santos ali foi um negócio absurdo, né?
2: Elano tentou o levantamento, linda, bola pro Borges, a chance, gol! Estral do Elano! Lembrando que o
0: Santos vinha do título da Libertadores, vinha com sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Santos era, naquele ano, o time a ser batido, né? E pelo Neymar, evidentemente. E, e só para desmistificar, porque muita gente diz sempre que o Ronaldinho fracassou no Flamengo. Eu não concordo com essa expressão, tá? eu acho que o Ronaldinho, ele não conquistou um título grande, conquistou o Campeonato Estadual, mas não conquistou um, um brasileiro, ou Libertadores, enfim, um título grande no, no Flamengo. Mas, nesse ano, o Flamengo, inclusive, dividiu a liderança do Campeonato durante 19 rodadas com o Corinthians, foi um ano bem especial, é, o Ronaldinho teve grandes atuações, não só no Campeonato Carioca, mas também no, no Campeonato Brasileiro, ele foi um dos destaques daquele ano. No ano seguinte, sim, o Flamengo passa pelo Potosi, ele faz gol no último minuto, no jogo no Newton Santos e tal, e depois cai em desgraça com o Luxemburgo, com a Patrícia, e acaba sendo desligado, saindo indo pro Atlético, onde acabou conquistando a Libertadores, só para desmistificar esse lado mas você tem razão, o jogo começou o jogo foi alucinante, o Flamengo teve mais posse de bola e mais chances de gol o jogo inteiro, mas claro, o Santos fez um gol muito rápido, né? Então, o que fez com que o Flamengo, que já era um time que jogava com posse de bola naquela altura é, agredisse o Santos e esse gol do Borges, o Borges, inclusive, participa do gol Puscas, né? É, ele, dá um, ele tabela com o Neymar. E o Borges abre o placar, faz 1 a 0, é, é assim um começo avassalador do Santos. O Santos faz o segundo gol com 15 minutos. Ele ajeitou pro
2: ganso, tem o Borges livre, devolveu, bolão pro Neymar, tocou pro cobertura, voltou pro Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Outra vez Borges número 9. Bola do ganso para o Neymar. Grande defesa do Felipe. Neymar tentou a bicicleta, não conseguiu. E aí uma puxadinha caído Que visão! Teve o Neymar! E o Borges também. que Ele me parece que foi esperando atrás da linha imaginária da bola para não ficar em posição de impedimento.
0: Aí, aí o David perde aquele gol que eu te falei debaixo da <risos> trave era Rafael o goleiro do Santos, não estou enganando
1: <risos> era ele melhor, Rafael e aí sai o gol Puskas meter um gol é muito bonito e dá muita felicidade e ser premiado é o máximo Lo digo por experiência ladies and gentlemen the FIFA Puskas award for the best goal in 2011 goes to Neymar. É, muito feliz por estar participando da festa, por estar vencendo o prêmio, é tantos gols, bonito estar concorrendo com, com dois grandes craques, que eu sou fã. Então, só agradecer primeiramente a, a Deus e, e a todos aqui. Boa, boa festa. 25 minutos, 3x0 é o gol Puscas do Neymar, que ele tira todo mundo e você narra. A gente vai ouvir a sua narração do gol Puscas, que você fala que é para ele assinar uma obra de arte na Vila Belmiro.
0: Falo mesmo, eu, eu, eu lembro de duas expressões eu não lembro direito do, que eu, do texto do gol mas eu digo que é uma obra de arte quando, no início da jogada, porque o Neymar tem um jeito de conduzir a bola bem legal, eu, eu disse que ele tava levitando, aí muita gente, pô levitando, ninguém sabe o que é eu falei, como ninguém sabe
1: o que é, fala sério é... E, e se eu não me engano você soltou também, eu acho que era o gol do Puskas você falou, ele vai lá levitando, vai flanando. Aí eu falei, ó, oh, usou bonito, usou bonito, Luiz, ali agora. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Agora, o pessoal é, se recorda muito, né, Luiz? Assim, até vou passar as escalações aqui de Santos e Flamengo desse jogo. O Murici colocou o Santos em campo com o Rafael, Pará, Pará, depois que fez é, é, um pouco da sua carreira no Flamengo, Edu Dracena e o Durval na zaga e o Léo lá na lateral esquerda. O meu tio Arouca, o Ibson, o Elano e o Ganso e o ataque ali com o Neymar e o Borges, que vinha ser um titular pela primeira vez com o time completo ali do Santos com o Murici. E o Flamengo do Luxemburgo tinha o Felipe no gol, Léo Moura, Angelim, o Wellington e o Júnior César, o Williams, Luiz Antônio, Renato Abreu e Thiago Neves, Ronaldinho e David. A minha pergunta, depois que eu falo aqui da, da escalação, que com certeza o, a torcida do Flamengo se lembra com carinho de vários desses nomes aqui, é, é se... Quando você vai para um jogo, Luiz, assim, falando ah. de você, do seu trabalho, da narração, você vai para um jogo que você sabe que tem o Ronaldinho em campo, que você sabe que tem o Neymar em campo, mexe diferente, assim. claro que você vai, você vai com um profissionalismo trabalhar do mesmo jeito em todo o jogo, mas isso traz diferente para você? Você vai com outro ânimo para um jogo Não, desse lógico, tamanho? sem dúvida. Sem dúvida, Igor, porque você, quando você tem um, um,
0: um, um, alguém que pode fazer algo muito diferente num jogo, seja ele de futebol, de voleibol, seja numa, numa pista de, de Fórmula 1, você vai com um espírito mais leve, você vai mais solto, você vai mais... é mais prazeroso né de quando você vai para um jogo sabendo que são dois times que provavelmente não vão te dar um lance excepcional. Podem te dar até um grande jogo, emocionalmente falando, com placar elástico, com, né, etc, mas não um lance tecnicamente muito difícil. Então é óbvio que você vai com outro espírito. É um prazer ir para um jogo assim e foi dessa... é desse jeito que eu fui para esse jogo da Vila Belmiro Não há dúvida de que nós tínhamos a sensação de que podíamos assistir um grande jogo. Não com essa dimensão. Foi muito mais do que a gente esperava, né? E foi maravilhoso. Você sabe que é, esse jogo a gente elencou aqui no começo alguns ingredientes. Mas esse jogo tem. Depois de 2x0 para o Santos, o Ganso perde um gol. A bola passa triscando a trave. É, depois, depois de 3x0, é, que o Flamengo faz 3x2, teve um gol do David anulado, mal anulado. O gol não estava
1: impedido, né? É, e então, aí se... ainda tem a, tem a dúvida né, se é, era um toque de mão ou não que eu acho que o Wright fala que pra ele é um meio mão meio ombro, que ele não sabe se dava no braço ou no ombro ali no gol no lado do David
0: eu não lembrava que ele tinha dito isso, o Wright Mas, enfim, aliás, quando é. Esse negócio de mão e ombro é, é, é muito do movimento né que o cara faz. Se ele fizer um movimento do braço ajudando a estender o peito, ou seja, bate no ombro, mas ele tá com o braço para ajudar a amortecida, segundo os árbitros, é pra marcar a mão. Se ele tá com o braço normal e a bola bate na manga da camisa, no, no ombro, no meio que no, no início do braço, não é pra marcar a mão. Enfim, cada um interpreta de um jeito. Mas, enfim, só pra dizer que são tantos ingredientes que é uma coisa meio louca, assim, é uma coisa bis... Não é fácil você ter tanto ingrediente e tudo de alto nível num jogo de futebol,
1: né? Com certeza Aí a gente tava falando desse, desse 3x0 do Puskas, é, quando a gente fala desse gol aos 25 minutos que é um gol que a torcida do Flamengo eu acho que até lembra com carinho, por ser o jogo que foi, que é um jogo do Flamengo um jogo desse tamanho e um gol desse tamanho, você na hora você teve é, a noção do tamanho do gol que era um golaço você sabia, mas que esse gol tinha a proporção que tomou?
0: Não, não tinha, sabe por quê? Porque o Neymar, esse ano, ele fez uns 10 gols desse nível. É, sincero, é verdade. É, tem jogos contra o Inter e o Atlético Mineiro na Vila Belmiro que ele faz dois em, 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 em cada um desses jogos espetaculares. O Neymar foi um cara de gols lindos e, e a vida inteira e 2011 é um ano para lá de especial para ele. Tem um gol contra o Figueirense, ou não, um gol contra o Coritiba, é, no Couto Pereira, que é simplesmente espetacular, é que ele finaliza de esquerda. É, nesse jogo mesmo, segundo o gol do Neymar no jogo. É, é um gol bonito, não é um gol puscas, mas é um gol bem bonito. Né? Então, assim, é um gol plástico, hora... né? É um gol plástico. Na hora você não tem essa dimensão, realmente você não tem essa dimensão. É, depois você percebe que tem os ingredientes que caracterizam a escolha de um gol. Eu até já discordei de escolhas de gol puscas, mas isso é uma outra discussão. É, é, o jeito que ele pega a bola na lateral do campo, a costura da jogada, o toque para o Borges, como ele pega de volta, o drible no Angelim, que foi muito diferente que não é uma meia-lua ou Dib da Vaca, né, que cada lugar tem uma denominação normal, né, ele toca de, de, com a parte externa do pé assim é uma coisa meio, meio, meio de gênio mesmo né? que ele é, ele é um jogador genial Então não é, mas na hora não tinha não, te confesso que não tinha mas com o passar dos dias você revendo o gol, você começa a prestar atenção nos detalhes do gol e aí você vê que realmente é um gol anormal, é um gol
2: espetacular Neymar facilidade do Neymar Vai levitando o jogador do Santos aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Levitando, recebeu do Borges, tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade, na saída do Felipe, empurrou para a rede, para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro, é o terceiro do Santos. Gol de Neymar, Júnior. É, sem comentário, Luiz. Você falou que ele passou fácil pelo Ronaldo Angelini, mas o drible que ele deu no Ronaldo Angelini, puxando da perna direita e tocando com a esquerda
1: em velocidade, só só o gênio faz esse tipo de jogada. É um gol de gênio mesmo que o Neymar fez, e era 3x0 naquele momento, aos 25, e aí você lembrou bem, três minutos depois, o Flamengo faz um 3x1. E aí, eu vou, vou fazer você que está em casa, escutando a gente aqui no, no GF Flamengo, porque eu duvido que o torcedor do Flamengo, quando viu o 3x1, que foi um gol do Ronaldinho, cruzamento do Luiz Antônio da direita, né Luiz? Isso. Falha do Isso. Rafael Rafael você acaba não indo certo ali pra jogada, a mão frouxa, a bola passa também do Dracena, e o Ronaldinho só empurra. Eu queria saber se você, ali na hora que tava narrando, e o torcedor que tá escutando a gente aqui agora, se imaginava que podia ter uma, uma virada, ou que podia ter pelo menos um jogo equilibrado pelo que tava sendo aquele início. Você imaginava você, o Júnior, o Wright ali na cabine, ali no que estavam fazendo a transmissão tube
0: eu Imaginava, não, uma virada e tal, do jeito que acabou se configurando. Mas como o Flamengo jogava bem, é, eu pessoalmente, não te, eu, não, eu não sou daqueles caras que é, joga a toalha rápido. O jogo começa, doia, agora já perdeu. Eu não sou. Eu acho que, e o futebol tem mudanças drásticas do primeiro para o segundo tempo. Quando você tem grandes times, jogadores é, de alto nível, é, eu me lembro de estar tá assistindo a Champions, o ano passado com o Roger e com o Júnior, lá em Montevideo, o jogo do Liverpool com o Barcelona, e, e aí o Roger falava assim... Ih! e vai ficar nisso, vai ficar, não vai não vai não vai, de <risos> repente 3x0 pro Liverpool deu o troco e passou é... o jogo tem sentimento então eu assim, claro que não vou dizer que ah, eu sabia que ia ser 5x4 é óbvio que não é isso mas em nenhum momento dá para menosprezar um time que tem Thiago Neves em, em, no melhor da sua forma, Ronaldinho em grande forma, entre outros jogadores que tinha aquele
1: time do Flamengo tudo era possível acontecer e era possível, e no primeiro tempo mostrou que era completamente possível, porque depois de três minutos, né, os 28 ao é 3 a 1
2: Luiz Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho. Gol do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. Rafael falhou e Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. Ronaldinho. Aí o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, é um dos artilheiros.
1: E aí o Thiago Neves numa cabeçada no cruzamento do Léo Moura. Faz o 3 a 2, uma cabeçada e bonita. O jogo
2: na direita para o Léo Moura. Léo Moura vai pro fundo, fez o cruzamento. Thiago Neves! Gol! Bola cruzou, Thiago Neves aparece, bonito de cabeça para estufar a rede do Peixe. 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil. Cinco gols de dois times recheados de jogadores que têm muito talento e que deixam a nossa quarta-feira absolutamente impagável.
1: Podia ter sido até outro gol do Ronaldinho, né, Luiz? Que ele tá atrás do Thiago Neves.
0: Podia, ele tá bem atrás do Thiago. Ele tá bem atrás do Thiago Neves. Você já pensou quatro gols de Ronaldinho? Mas, o, bicho mas... tá, o bicho tava babando pra fazer. Tava...
1: Eu, o cara também acordou virado no dia, né?
0: Ele acordou, ele acordou virado, que não é muito comum um hat-trick. Pro... Três gols do mesmo jogo pro Ronaldinho, né? É, foi incrível mesmo, né? E. E depois desses gols, teve o lance do Ganso, né? Que o Ganso perde o gol.
2: E vem o Santos, tem mais, meus amigos. Léo, tocou no Ganso, Ganso recebeu, bateu pro gol, tirou, dita da trave esquerda.
0: Incrível isso, né? Aí, 40, acho, teve
1: o lance do David, e aí vem o pênalti, né? Esse pênalti, pra mim, que, é, que a gente vai parar um pouquinho nele pra falar, porque é um pênalti bem marcado, né? É um lance do, do Neymar pela esquerda. O Neymar fez umas 15 jogadas essa no jogo, pelo lado esquerdo do campo. Ele invade a área... E aí, o Williams acaba derrubando. O
2: Neymar vai levando o Williams na marcação e o X vai marcar o pênalti de Williams no Neymar. Aos 40 do primeiro tempo, e cartão para o Williams. Williams empurra o Neymar pelas costas no momento que ele entra dentro da área.
1: E agora, a, a hora que o Elano bate, Luiz, o que, que você imaginou naquela hora da na embaixadinha do Felipe? Como é que foi o lance?
0: Ó, tem um, tem um fato legal aí que envolve, antes da, da embaixadinha, que envolve o Elano. É, galera, o Elano tinha jogado, perdido um pênalti pela seleção fazia três dias, né? E aí o Borges pegou a bola para bater o pênalti e o Muricy autorizou que fosse o Elano. É, o Elano meio que o capitão daquele time, assim, né? Meio líder daquele time, camisa 8 da vila. É, e aí o próprio Muricy autorizou o Elano, deu ok para que o Elano batesse o pênalti, no sentido seguinte, pô o Santos tá jogando bem, o pênalti tá ganhando, vamos recuperar a autoestima do Elano, entendeu e aí o Elano faz aquela cavadinha fora de hora,
1: o Elano tinha perdido o pênalti era na Copa América, né, o Brasil tinha feito mais um fiasco do Brasil né, na Copa América e o Elano Foi? vai agora da Vila Belmiro e faz, E o Felipe sai dando uma embaixadinha. na hora eu lembro, eu vou confessar que na hora, quando eu vi o lance no jogo né? eu não, não acreditei na reação do Felipe, é, a reação dos jogadores do Flamengo parece que inflamaram Ali depois aquela cavadinha
2: ali. E o Elano, desde que voltou ao Santos, tem sido o homem das bolas paradas. Não errou pênalti ainda. Fez gols de falta. E o Santos pode ampliar para 4 a 2. 42 minutos. Aí a concentração do Elano. Autorizado o Elano para a cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Elano perde o pênalti. E foi logo na sequência que saiu o gol de empate. É, né? é, o Ronaldinho cobrou o escanteio, o David empatou. Aí, Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio. Teve de tudo no primeiro tempo. Ronaldinho para a bola. Fez o levantamento. Desvio! Gol! para o Flamengo Ronaldinho na cobrança David o desenho de cabeça, o um giro perfeito para dar um toque e mandar pro fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. Pediu calma pros companheiros.
0: Nem comemora, mas, pô, 3x3, 6 gols no primeiro tempo, fala sério. É, assim, tá, era meio que. Já, já era meio inimaginável. E três gols e uma virada já, né? Porque tá 3x0 sem empate. O jogo está tá virando. É, não tá revertendo, né? Porque. Não, tá, nesse caso, a expressão em português é essa mesmo, reverter voltado voltar ao início. Então volta ao empate, o 3x3. E aí a gente foi pro intervalo a gente não acreditava. Olhávamos uns pros outros ali, falava, meu Deus do céu, que privilégio, né? E os caras não tiraram
1: o pé, o jogo continuou maravilhoso no segundo tempo, né, Igor? Ah, não, ficou lindo, a minha pergunta era essa da cabine, assim, né? Acabou o primeiro tempo, qual foi o papo do Júnior? Imagina o Júnior tava comentando o jogo, o um jogo cheio de coisa. Como é que foi o papo de vocês ali? Não, o Júnior só falava
0: assim, futebol é fó... É fora de série, entendeu? Porque, pô, é, meu irmão, é duro. Não dá pra cravar, não dá pra dizer que já ganhou. É maravilhoso o futebol. E aí, pô, que venha mais, que venha mais e veio mesmo. A, a nossa expectativa era essa, que a gente tivesse um segundo tempo é, no mesmo nível. Nem sempre no mesmo nível significa que a gente vai ter o mesmo número de gols. O número de gols foi até menor, né? Contrariando até uma lógica do futebol moderno, é, na última década. Aí os estudos indicam que os últimos 20 minutos são os grandes protagonistas do número de gols no futebol. Né? É, mas de qualquer forma foi porque aí a gente vai ter é, outra virada. Vai ter um gol de falta por baixo da barreira. Vai
1: ter outro golaço do Neymar. Fala sério, só o segundo tempo já era um jogaço. Já, se dividisse um jogo, esses tempos em dois jogos, era muito melhor. Com muito jogo por aí, mas ah,
0: muito. Mas muito melhor. rei 90% dos jogos que eu era aí, piores do que o segundo tempo desse <risos>
1: jogo. Não tenho dúvida. Não, eu, eu queria ver. Você lembrava também, Luiz? Eu, tava vendo, eu acabei vendo a transmissão inteira de vocês. E tinha um colega nosso, né? A gente sabe que o nosso amigo Eric Faria é outro que é tarado por futebol, que gosta do futebol bonito, bem jogado. Era o Eric, o Eric tava no campo, né? Na Vila Belmiro, nessa partida, nessa transmissão da Globo. E o Eric vai falar com o Ronaldinho no intervalo. Na saída para o intervalo, o Ronaldinho para, fala que o Flamengo tava jogando mesmo. Você lembra o que o Ronaldinho falou, Luiz? Direitinho? Não, não você... lembro, não lembro. Me ajuda aí. Não é, ó, a gente vai colocar já, já para o pessoal escutar aqui. O Ronaldinho falou isso aí, ó. Ronaldo! Ronaldo! Era um jogo que parecia diferente o Santos 3x0 e de repente o Flamengo ressurgiu no jogo, por quê e como? O Flamengo é assim é na raça <risos> e a gente vinha jogando bem erramos dois passos, eram os dois primeiros gols deles depois né, alguns erros, então acho que a gente vinha jogando bem só corrigir esses passos errados que, que deram contra-ataque, mas a gente veio jogando bem desde o começo. O lance do pênalti mexeu com vocês ali, Ronaldo? Eu acho que não, né, eu tava longe do lance mas o William falou que não foi pênalti então fizemos um gol que era legal, e não, isso faz parte do jogo, ele tentou bater do jeito que ele deve ter treinado, e eu acho que o jogador que tem personalidade faz isso. Então Luiz, a gente tava ouvindo eu, o Ronaldinho falar, é um cara que assim, é velhaco também né, fala não, não, pega nada não, personalidade, mas ali dentro a gente sabe que o jogador não gosta de tomar uma cavadinha do outro lado né, não, 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 é, não, não, assim, não é normal. Não, não é normal
0: não, mas é, é, obviamente que o Ronaldinho sabia o que estava dizendo. Primeiro, provavelmente pelo respeito que ele tem pelo Elano. O Elano é um cara querido pelos jogadores. É, e, e eu acho assim, abater talvez seja uma expressão forte demais. É, mas acho que o Elano é, tinha... Ele, aliás, ele não joga mal na, na sequência do jogo. Ele continua fazendo o papel dele. Mas eu acho assim, acho que o Elano talvez... É, pudesse, é, naquele momento ali, acusar o golpe, sim. É que, pra sorte dele, é... pra sorte não, porque o Flamengo empata o jogo, mas aí termina o, 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 o tempo, ele refresca a cabeça, e quando volta o Neymar, faz logo 4x3. Quer dizer, tinha tudo pra ficar tranquilo. Igual, pô, comecei do zero, tô ganhando de novo, pô, né? Então acho que... E o Ronaldinho é isso, né? O Ronaldinho não tem declarações muito fortes ao longo da vida, não, né? Nunca foi. Mas essa foi com
1: sabedoria. Gostei. Gostei de lembrar. Não, foi bonito. Foi legal. É legal você ir lembrando esses jogos que a gente tá fazendo, a gente promete trazer mais aqui no nosso GE Flamengo. É legal que você vai lembrando coisas que eu não lembrava também dessa entrevista do Ronaldinho. O cara que foi muito lúcido ali naquela saída. Você falou muito bem também, Luiz. Sua memória tá bom hein, Luiz? Quero uma memória igual a de Luiz Roberto. Quando eu, quando eu chegar na idade do Luiz Roberto, que quero a memória de Luiz Roberto. Porque. Não, é os, os caras cinco me minutos. de
0: Google, pô. Os caras me chama de Google.
1: <risos> o nosso Google aqui. O nosso é ah, Flamengo. Porque foi mas... aos 5 minutos, né? O gol do Neymar, o quarto gol do Santos. Aí o Léo fez o corte e ganhou bem do
2: charadeiro Léo. Léo continua com ela. Tentou pro Gança a passa, vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito. Gol! Escolheu a solução correta. O toque sutil para mandar pro fundo da rede. 5 no segundo tempo. Neymar, número 11. 4 para o Santos. 3 para o Flamengo. E é
0: incrível porque,
2: assim, os primeiros 15
0: minutos do, do, do segundo tempo, eles parece que, é, parecia que a gente tava com a sequência do primeiro. É, é uma coisa muito louca, né? e aí o, o, o Neymar faz aquele gol, um gol bem bonito, né? meio que, quase que cavando para vencer o Felipe e aí vem o gol de falta do Ronaldinho né você não tô enganado, é aí que o Ronaldinho faz o gol de falta, que depois o quinto gol é na jogada do Thiago Neves que rola para ele e ele encaçapa lá, a bola ainda dá uma desviadinha,
1: mas é, é exatamente isso falta, né? exatamente isso porque depois que o Santos faz esse 4x3 que é uma jogadaça do Léo, se eu não me engano o Léo sai costurando todo mundo no meio e acha o Neymar na ponta esquerda já na grande área que tira o David Braz, que tinha entrado no jogo né, no lugar do Wellington, o Wellington tava sofrendo muito com o Neymar no jogo o Luxemburgo, muita experiência também tirou o Wellington jovem, muito criticado no Flamengo e aí o David Braz entrou o Neymar faz esse 4x3 e aí o jogo continua alucinante e é um jogo, eu não sei se você concorda comigo Luiz que se a gente termina esse jogo 8x7 9x8 não era, não era exagero nenhum não não, não era exagero, você sabe que o, o, o considerado o maior jogo da história da
0: Vila Belmiro foi um Santos 6 Palmeiras 5 na era do Pelé é, inclusive nesse jogo teve tragédia porque é, um torcedor morreu do coração, é, é uma virada histórica, o Palmeiras tinha um timaço é, e depois muitos colocaram é, é, esse outro jogo né como um, fora a geração Pelé como um outro jogo emblemático da Vila Belmiro é, então é, é bem isso a Vila tem outros jogos espetaculares a, a Vila tem um jogo muito famoso que o Pelé ficou no banco, o Cabralzinho que depois foi técnico do Santos, Carioca, jogou no Bangu, o Cabralzinho era, era meia, e nesse dia o Pelé ficou no banco, o Cabralzinho começou jogando, e foi um jogo contra o Colo-Colo do Chile, e aí num intervalo, o, o, o Cabralzinho, o jogo tá 0x0, 0, ele sai vaiado, coisa e tal, pá, 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 começa o segundo tempo, e entra o Pelé no lugar dele, e o jogo terminou 4x0 o Santos. É, sabe de quem? Os quatro gols? Enfim. É, 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 e aí o negão resolveu sozinho a parada e fez os quatro gols. Então, a Vila tem histórias, como o famoso jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que o Santos devolve a goleada de, de sofrido em Ribeirão e o, que o Pelé faz os oito gols naquela partida da Vila Belmiro. Enfim. então não dá, A Vila não dá pra dizer
1: esse é o maior jogo, mas está na galeria dos grandes jogos da Vila por tudo isso que a gente tá falando, né? E do, dos grandes jogos, Isso, você me perguntar, Luiz, o grande momento desse jogo de fato, que a gente está colocando esse 5x4, essa falta, esse momento da falta do Ronaldinho é, é fantástico. Por quê? É, a gente vai colocar para você escutar, para você relembrar, eu sei que o torcedor do Flamengo não cansa de relembrar esse gol, mas você pega a jogada inteira.
2: Recebeu o Y, perdeu para o Williams Willians para o Ronaldinho, Ronaldinho protegeu, driblou, levou, caiu, a louca fez a falta do Ronaldinho. É falta pro Flamengo cobrar quase na linha da grande
1: área. É uma jogada, uma bola perdida, uma virada de bola ali no meio-campo, perdida. E aí o Flamengo sai no ataque, o Ronaldinho pega a bola, tira o Edu Dracena e a falta é do Arouca. A sua narração, Luiz, você fala do Luxemburgo na hora. Porque você fala que o Luxemburgo tá louco na, na, no banco de reserva queria ele ia ser expulso, que ele tava pedindo um cartão amarelo pro Arouca. E o juiz não deu o cartão. E aí nesse momento inteiro tá filmando a cara, do filmou né, o Luxemburgo no banco, quando você falava, e depois colocaram na cara do Ronaldinho a câmera. E aí você vê a expressão do Ronaldinho daquele jeito, né? o Ronaldinho parece estar tá sempre rindo, né, Luiz? Tá olhando pra é, cá, tá, é, tá se divertindo é, é. o que tá Ele fazendo. Ele olha pra bola, olha pro gol, olha pra bola, olha pro gol. É, é incrível esse momento, nossa. E o Durval, na, na barreira, o Rafael arma a barreira do Santos, se eu não me engano, com cinco jogadores. O Durval é o segundo homem da barreira, né geralmente... É, a galera que ensinou futebol pra gente, ensinou que se a bola passar do segundo homem ali fazendo a curva é quase indefensável pro goleiro meu avô me falava isso direto um beijo pro seu Zezinho que tá citando a gente agora seu Zezinho, um beijo seu Zezinho <risos> eu vou mandar pra ele o um beijo aqui agora é ele, ele, ele me falava isso, e a bola passa exatamente no segundo homem, só que por baixo e o Durval acho que é o maior salto da vida do Durval. Que o Durval tá pulando antes do Ronaldinho bater na bola. E aí o Ronaldinho faz aquele lance que é genial que é uma coisa que eu, eu chego a arrepiar a falar desse lance, eu acho inacreditável. O Flamengo tem uma excelente oportunidade,
2: Thiago Neves para bater de pé esquerdo a 19,90 metros e 90, o Ronaldinho para bater de pé direito, jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael, 22 no segundo tempo, é jogo de tirar o fôlego, atenção, Ronaldinho bateu, gol!
0: porque não foi a primeira vez, ele tinha feito um gol de falta assim pelo Barcelona é, enfim, depois a gente foi lembrando na transmissão é, é, é quase que uma criação do Ronaldinho, ou no mínimo um resgate do Ronaldinho, né? E é isso tudo que você descreveu mesmo é, e o Durval, propositadamente, é o cara era o segundo homem da barreira, certamente não, não só pelo fato de ter uma impulsão incrível, ele sempre foi um grande cabeceador defensiva, defensivamente falando né e a bola, e eles saltam todos e a bola passa por baixo ali é, incrível, empatando o jogo de novo. É, já, ali já dava a sensação de que a obra de arte já está concluída, a obra de arte enquanto o jogo, né? E esse gol é tão sensacional, mas como o Neymar tinha feito aquele gol de exceção, não dava para coroar com os mesmos adjetivos.
1: Né? E, exatamente, né? Porque é Porque eu fico imaginando na sua cabeça, né? Você tinha visto já o gol do Neymar, daquele jeito que foi. Um gol que depois a gente ia ver um gol ser consagrado. Como é que você mexeu na sua cabeça? O que, é que eu falo desse gol do Ronaldinho agora? Eu falo a mesma coisa, não falo? Como é que você brincou com isso na cabeça? É, não, eu... Na verdade, eu, 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 eu quis
0: dizer, acho, Alice, eu não me lembro direito das palavras, né? Que aquele era um gol que tinha a marca do gauchinho mesmo, né? Que é, é, não é, é Porque o golaço esses grandes caras fazem mesmo, né? Só que aquele tipo de gol é um gol genial, né? É uma, é uma, é uma, primeiro é uma percepção e segundo uma, de uma precisão única, porque tem que ser muito preciso, o momento do chute é a hora da, senão o cara já saltou, já voltou, né? O pé já tá no chão de novo. É, então acho que eu uso isso, né? Com, acho que com a assinatura do gauchinho, alguma coisa desse nível.
2: E esse gol leva a do gauchinho, esperou a barreira saltar e com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho, para balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. 4 para o Santos. 4 para o Flamengo. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil.
1: Não, é fantástico, fantástico. E quando a gente achava, né, que tava resolvido, que já não dava para ter mais nada no jogo, aí a partida se encerra aos 35 do segundo tempo, a gente tá avançando aqui no jogo. A gente começou lá no pré-jogo com o Luiz, olhando o que ele tava esperando do jogo. Depois que ele passou por isso, tudo. Luiz Roberto na rua, Do quinto gol do Flamengo aos 35. O gol do Ronaldinho Gaúcho, o hat-trick. Para você que não se lembra, o gol é esse. O Botinelli entrou no jogo, no lugar do Luiz Antônio, que machucou depois de uma entrada do Neymar, um lance de jogo. E aí, o Botinelli que rouba uma bola do ganso no, no finalzinho, ali no meio-campo, dá no Thiago Neves, no David, o David dá pro Thiago Neves. Thiago Neves acha o Ronaldinho que bate a bola, desvia, né, Luiz? Bate no Arouca entra no cantinho ali do Rafael. Bate no Aroca, e, bate no Aroca, exatamente. É, um negócio fantástico. A, a torcida do Flamengo que estava presente na Vila Belmiro explode. É, os jogadores em campo não acreditam. Os jogadores do Santos também não têm reação. Não sabem o que que pensam, se o jogo estava resolvido. É um final, é um, é um roteiro, parece que escrito a dedo para um final de jogo, principalmente para o lado do Ronaldinho.
2: David. Ronaldinho está do lado esquerdo, o Thiago Neves também, Thiago Neves, Ronaldinho está desmarcado, Thiago levou, tocou para o Ronaldinho, para o pé direito, bateu, gol! o Gaúcho de Thiago Neves pra ele. A bola ainda desviou no Arouca e foi pro fundo da rede do Santos aos 35. Oitavo dele no Campeonato Brasileiro. E uma virada impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro no jogo que eu já disse, entra pra história é um, jo um jogo pra sempre 5 pro Flamengo, 4 pro Santos independentemente do que vier a acontecer
0: não, não tem dúvida, é um, é um conto de fadas esse, esse jogo é, especialmente pro Ronaldinho e não deixou de ser pro Neymar por conta da repercussão do gol né, do gol Puscas. mas é isso é um conto de fadas mesmo, é um momento é, sublime da história do futebol é, e sem contar, Igor que o Flamengo até 2009 tinha ficado 30 anos sem ganhar na Vila Belmiro aí ganhou em 2009, no ano que foi campeão brasileiro, um gol contra do Pará e um gol do Adriano né, que é um gol que o Andrade, um jogo que o Andrade é, assumiu definitivamente como técnico, como ele chora ao fim do jogo sai emocionado assim, né, exatamente é, por conta do falecimento de um, de um ex-companheiro não era bem por conta, mas ele disse que era para respeitar ele, aquela camisa e tudo, bem legal, enfim e aí ganha de novo em 2011 não é, ainda mais com esse time do Santos não, é? não era comum, o Flamengo completava ali oito jogos de invencibilidade inclusive naquela sequência incrível de, de brigar mesmo pelo título brasileiro Na, naquela, naquela altura a luta era direto com o Corinthians e é um, é um golaço do Ronaldinho embora a bola tenha desviado no Aroca, é, 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 o jogo é o gol é todo construído a bola do Thiago é preciso, o domínio do, do Ronaldinho, aquele jeito de conduzir a bola enfim, nesse duelo de gerações nesse dia eu me atrevo a dizer que o Ronaldinho ganhou embora para muitos pelo, por conta do peso dos gols do Neymar o empate, não no jogo mas entre os dois, fosse um resultado justo mas nesse dia o Ronaldinho falou vou mostrar para esse menino aqui que passeou meu substituto, tem que comer espinafre meu filho
1: <risos> e o Ronaldinho decidiu o jogo nesse 5x4, uma festa do Luxemburgo depois na coletiva, exaltando não só o Flamengo, mas o jogo, igual a gente tá fazendo aqui que não tem como ser diferente, gostei muito do que você falou Luiz, do conto de fadas, eu acho que é isso que representa para muita gente o que foi esse 5x4 Aí a minha pergunta final, a gente chegando aqui no nosso finalzinho do nosso episódio, é o que, você, o que passou na sua cabeça quando você saiu, né? Acabou o seu trabalho, de fato. Você foi para casa. Qual foi o caminho, da? É, o que aconteceu na sua cabeça nesse caminho, do trajeto do seu trabalho até a sua casa, na hora que você deitou? O que passou na sua cabeça nesse jogo? Passa o filme?
0: Passa o filme, sim. Na verdade, toda vez que eu, que eu volto de uma transmissão, é, a, minha, a minha expectativa é sempre repassar um pouco do que eu disse, né? para tentar identificar as bobagens que foram ditas. A gente diz muito, não a gente diz muito. Todos nós cometemos erros. É, então, a, a bobagem, sim, entre aspas, mas os equívocos que, né, o jeito e não só um lance especificamente, mas o conjunto da história que às vezes você pode ter sido brilhante na descrição, por exemplo, do gol do, do Neymar, não estou nem dizendo que foi, enfim. É, e, e, e ao contar a história, a grandeza da história, a intensidade dela, nuances dela, você não foi tão bem. Você não identificou, não, não teve o discernimento para decifrar determinadas nuances. Então, é, normalmente eu faço isso mesmo, mas esse dia eu, eu fui ouvindo rádio e assim, eu meio que não acreditava, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, debaixo do chuveiro, eu falei, puxa vida, é, esse é um dia que eu tenho que agradecer agradecer de estar num, num momento desse, de poder sentir o que eu senti e de poder levar isso para milhões de pessoas, porque foi tão impressionante quanto o jogo, foi o Ibope do jogo né? o Ibope foi subindo avassaladoramente como há algum tempo não, não acontecia e a gente terminou assim o jogo com o Ibope de o último capítulo da novela das oito, hoje em dia novela das nove, que foi maravilhoso jogo de Copa do Mundo mesmo é, e eu, eu guardo com muito carinho, eu sinceramente guardo com muito carinho é, eu, eu, eu me sinto um privilegiado de ter podido contar esse jogo
1: para milhões e milhões de telespectadores pelo Brasil inteiro ah, pô, a gente a gente privilegiado agora é a gente aqui né no nosso podcast no GF Flamengo tá escutando como é que foi a cabeça do Luiz um dos personagens do jogo aí na TV Globo porque é legal demais também a gente ouvir a história da história né, eu sou apaixonado por história e quando eu ouço a história da história de quem fez a história, de quem contou a história é fantástico Luiz terminamos assim, o nosso conto de fadas desse 5x4 aqui já te agradecendo pra caramba, cara. Primeiro, sua atenção, sua disposição, sempre muito com a gente, muito legal, muito bacana. Obrigado, já. a gente que ganhou da tecnologia hoje, né? Porque quem não sabe, a gente suou pra fazer isso aqui e entrar no ar, é né, verdade. Luiz?
0: <risos> foi verdade, foi verdade. Mas, como bom jornalista, não entendemos quase nada de tecnologia. É. Mas, é... <risos> Igor, é o nome da emoção. Como eu costumo dizer lá nas transmissões
2: apita ah, o árbitro fim de
0: papo no podcast TBT do Flamengo, Igor muito obrigado
1: pelo espaço garoto, valeu mesmo de montão Quero um abraço aqui todo nosso você que está em casa eu tenho certeza que se divertiu com a gente, relembrou arrepiou com a narração, Luiz é esse cara que você escutou, é desse jeito aí o dia inteiro aqui com a gente, Luizão Tamo junto, muito obrigado você. Volta com a gente quinta que vem, que a gente tem mais coisa especial por aí. Na próxima quinta, Luiz, vou te mandar também o um episódio pra você escutar. Teremos o um especial do título do Flamengo de 2009. A gente já fez o título do Flamengo, a Copa do Brasil de 2013, e depois é o Tri de 2009 do Flamengo, que é o próximo TBT do Flamengo. Então, todo mundo convidado, obrigado pela companhia de vocês, é sempre um grande prazer. Tamo junto, até a próxima.
2: No momento em que a... Um jogo para sempre. Um jogo que ficará na história do campeonato brasileiro. 5 para o Flamengo. 4 para o Santos.